0: Wir haben den Fußball erfunden, das stimmt natürlich immer noch nicht, aber wir reden gerne drüber, heute in der Stammformation und mit einem Gast und das ist?
1: Nico Sonnenstein vom Kronberger SC.
0: Ja und die Stammformation ist ja nicht gleich Bestbesetzung, das sind? Lothar Leuschen, Uni Balzet und Andreas Boller, ja. Stammformation, Bestbesetzung ist ein Thema beim Wuppertaler SV, ist aber auch schon in den vergangenen Wochen ein Thema beim Kronberger SC gewesen, die schwierige Vorbereitungen erlebt haben und unser Gast, der weiß Bescheid über den Kronberger SC Sportvorstand. Nico Sonnenschein. Ja. Wie ist die Stimmung am Montagmorgen nach dem ersten Sieg des CSC?
1: Ich meine, gut, ähm, nach dem gestrigen Herzschlagfinale war es natürlich tatsächlich ein Stück weit überragend. Also, wenn man überlegt, dass man gegen Regionalliga-Absteiger 2-0 führt, dann in der 86. 2, 2 auf einmal bekommt und in der 95. 3-2 schießt, äh, schießt hinterher, war natürlich die Begeisterung und Euphorie ähm, quasi unbegrenzt und das war natürlich in dem Moment auch brutal wichtig für die ganze Stimmung, wie du schon gerade gesagt hast, da war keine einfache Vorbereitung in, dem, in der ganzen Situation, aber unterm Strich, wir haben eine tolle Mannschaft, wir haben ein überragendes Trainerteam und du brauchst vielleicht einfach jetzt mal genau diesen Lucky Punch am Ende des Tages, damit du auch den Schwung da jetzt für die nächsten Wochen mitnehmen kannst.
2: Im Grunde auch so, dass Kronberg in den ersten beiden Spielen ja nicht hoch verloren hat, sondern knapp verloren hat. Also es war jetzt nicht so, dass man da Lichtjahre von den anderen entfernt gewesen wäre. Das dritte Spiel war, glaube ich, eine kleine Delle, eine kleine, ne? kleine Talsohle.
1: Ja, wo, wobei groteskerweise, du machst die erste Halbzeit auch verdammt gut. Mhm.
2: Also wenn
1: man die ersten drei Spiele nimmt, machst du fünf Halbzeiten von sechs wirklich stark. Ja. So, und dann hast du halt mal einmal... ja. Pech gehabt. Aber, Nico, aber
0: Nico, drei Spiele ohne eigenes Tor geschossen hat, das ist ja wieder Kronenberg, das Leben am Abgrund. Also macht es ja in den letzten Jahren immer wieder so, dass man eigentlich denkt, da, oh, jetzt geht es jetzt geht's aber abwärts. Und ihr haltet euch in der Oberliga, spielt gegen Vereine wie Homberg, Griffeld, also Uerdingen und ähm, Felbert, die alle viel, viel mehr Geld in den Taschen haben. Wie sieht im Moment aus, also wie, wie realistisch ist die Chance, sich da in dieser Oberliga zu halten, die ja auch, ich sag mal, wo Vereine drin spielen, die auch dem WSV in der Regionalliga halt schon mal Probleme bereiten könnten? Ich
1: halte unsere Chance tatsächlich für ziemlich hoch, weil unterm Strich, wir haben uns aus meiner Sicht in der, in der Breite des Kaders verstärkt haben natürlich tatsächlich ähm, jetzt auch verletzungstechnisch ziemlich Pech gehabt mit Julian Kanschik, der ja schon hier war. Ähm, mit Achilles ein anderes, der für einige Monate ausfallen wird. Tobias Ort, der ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft war. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir ein sehr gutes Mannschaftszusammengefüge. Wir haben, wie gesagt, mit dem Trainer, mit dem Betreuer, mit dem ganzen Umfeld eigentlich eine Situation. Ich habe dann versucht, mal zu vergleichen wie im SC Freiburg. Wir versuchen, es relativ ruhig zu machen, entspannt zu, ruhig zu machen, entspannt zu machen ähm, wo auch mal solche Rückschläge einfach dazugehören bei uns. Und ich glaube, auch so ein Sieg wie gestern ist eigentlich sinnbildlich dafür, dass man am Ende des Tages tatsächlich sagen kann, Sieße, genau diese Ruhe, diese Nicht-Hektik hilft uns auch tatsächlich. Weil ich sage mal, das Ganze drumherum, was wir haben. Ähm, wir haben äh, eine Infrastruktur, wir haben einen Platz, der momentan eigentlich nicht Oberliga-tauglich ist, muss man ganz klar sagen. Also so, ihr habt ja auch vor kurzem darüber berichtet, ähm was die, die Qualität des Platzes angeht, dass da die Spieler sich sechsmal äh, im Spiel die, die, die Klumpen da rausziehen müssen. Das ist echt schwierig.
0: Also der, der Platz verklumpt, die, der Granulat verklumpt wegen der Hitze? Genau. Komm. Wann ist denn der Platz dran? Also für, wann soll er denn saniert werden? Und also die der, der,
1: der Platz selber ist eigentlich erst für die kommenden zwei, drei Jahre angedacht. Ähm, wir haben jetzt von der Stadt, von der Alexander Schlagowski Gott sei Dank die Zusage bekommen, dass ein... Ähm, eine größere Absaugaktion in dem Rahmen gemacht wird, die auch ähm, alles andere als günstig wird, der S-Saisonborn ähm, soll was ähnliches bekommen, wo zumindest gesagt wird, dass dieses Granulat rausgezogen werden soll. Das ist immer noch bei der Qualität nicht toll, aber nichtsdestotrotz ist es mal eine erste Hilfe. Aber da kann man auch erst machen, wenn die Temperaturen sinken.
0: Ja, so nach vier Spielen oder so macht man so einen ersten Kassensturz, dann wie sieht's aus? Also ich finde, um beim Thema Kronenberg zu bleiben, das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, was er gerade sagt, fünf Halbseiten waren gut, also das
2: ist auch eine Plattitüde, aber Fußball ist mal ein Mannschaftssport, ne? wenn das Gefühl gestimmt, wenn alle, wenn alle miteinander rennen und füreinander rennen, dann kann man auch äh, Spiele knapp gestalten oder gar gewinnen, die man möglicherweise sonst nicht gewinnen könnte, damit haben wir auch schon, wie ich finde, einen sinnvollen Sprung in die Bundesliga, denn da stellen wir das ja ähnlich fest, wir haben... Deswegen hat es ja vorige Woche auch Gladbach mit den, mit den Schalkern schwer gehabt. Das ist in, gerade zu Beginn einer Saison Aufsteiger, Mannschaftsgefühl gesteht, alle motiviert, die Rennen alle 115 Prozent. So, wir haben es am Wochenende gesehen beim SV Werder Bremen, der binnen sechs Minuten das Spiel auf, äh, äh, um, gekippt hat. Und dann muss man ja auch dazu sagen, vorher schon im Spiel die bessere Mannschaft gewesen ist, wegen Mannschaft glaube ich auch. Während ja in Dortmund immer noch die Suche nach dem äh, äh, stattfindet, wer das Spiel da bei denen leitet, wer das führt, an wie man sich ausrichten kann. Da sind eben Mannschaften, die dann so eine, so eine, so eine, so eine, so eine gleiche Hierarchie haben sozusagen äh, und, und klar definierte Führungsspieler anscheinend besser dran. und Das scheint jetzt in dem Fall bei Werder Bremen am, äh, am Samstag der Fall gewesen zu sein, scheint beim Kronberger SC der Fall zu sein, glücklicherweise. Der WSV sucht da noch ein bisschen danach, habe ich gelesen. Ähm, insofern ist es eben äh, schön zu sehen, also gerade eben, in, äh, egal in welcher Spielklasse, am Ende ist es, ein, ist es eben doch ein Mannschaftssport. Das Spielen Elf gegen Elf, ein Spiel allein, ein Messi allein verliert gegen jede Mannschaft ja, und äh, aber 11 gegen 11 kann das klappen. So so ist es. Halt. Das ist so die die also für mich die Quintessenz nach vier Spieltagen und sonst ja. kann man sozusagen noch gar nicht viel sagen. Sind jetzt vier <lacht> Spieltage gewesen.
3: Ich denke, Kronberger C hat auch eigentlich diese Chance nur über mannschaftliche Geschlossenheit zu kommen, weil wie du vorhin sagtest, Andreas, andere Vereine in der Liga haben ganz andere Möglichkeiten und ähm, wenn du natürlich so eine Torfolge hast wie gestern, du führst 2-0, bis kurz davor den ersten Dreier zu machen und kriegst dann fünf Minuten vor Ende den Ausgleich. Wenn das Spiel so ausgeht, ist das eine gefühlte Niederlage, da denkst du, gut, jetzt haben wir 2-0 geführt und am Ende den Sieg noch aus der Hand gegeben. Aber ähm, so ein Tor in der Nachspielzeit setzt dann natürlich ganz andere Kräfte für die nächsten Spiele. Und deswegen glaube ich, dass das unheimlich wichtig gewesen ist für euch, dieser Sieg gestern. Definitiv. Und wir haben ja auch...
1: Ich meine, ihr habt ja eine ähnliche Saison von der, also von der Länge her mit 40 ja, Spielen, ist ja, glaube ich, bei uns Wir eben. haben 20 Mannschaften. Das also ist die, die ja.
0: Kreisliga, muss man da so sagen, jetzt hier in die mit der Kreisliga genau. ihr habt 21 Mannschaften. Wir haben 21 Mannschaften.
1: Mannschaften genau. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, wir spielen am Dienstag im Pokal in, in gladbach neu 20 Uhr in Gladbach. Da gibt es auch schönere Zeiten. Mhm. Also wir haben natürlich dann auch noch ganz andere Fahrtstrecken.
3: Definitiv. Wir haben
1: inzwischen wir mussten auch den Kader ein Stückchen weit logischerweise verbreitern, weil aufgrund auch immer dieser Verletzungssituation, die ja, ja. auch, ähm, du hast es mir ja gerade auch gesagt, bei denen mhm. der Mannschaft, mhm. wo auf einmal mal Stammspieler, Leistungsträger ausfallen, musst du einen Kader verbreitern. Also das ist natürlich dann auch unsere Hauptaufgabe, auch die Stimmung in der Mannschaft über so eine Strecke gut zu halten. Absolut, ja. Ähm, und auch den Leuten, die vielleicht jetzt nicht in den ersten Wochen so diese erste Spielzeit bekommen haben, zu sagen, euer Weg wird kommen, eure Zeit wird kommen. Also Und das ist so ein bisschen, wo wir glaube ich Gegenüber auch manchen Mannschaften in der Oberliga einen Vorteil haben, weil ich habe die Gespräche gestern mit den, zum Beispiel mit den Hombergern geführt, da brennt schon der Baum. Kann man sich ja vorstellen. Als Absteiger stehst du mit einem Punkt auf einmal in der Oberliga da. Wahnsinn, was da abläuft. Und diese Hektik ja, haben wir halt nicht.
0: Und das ist ja, was wir auch in früheren Folgen mal gesagt haben, wenn, wenn Kronenberg mal 8-0 verliert, was ja auch schon vorgekommen ist, dann da schütteln die ab. Das, ist dann eine Frage der Zeit, dann, dann läuft es wieder und man, man darf sie nicht aufgeben. Also solche Ausschläge nach unten, die sind drin und es bricht keine Panik aus. Aber auf Schalke erzählt man sich ja schon den neuesten Witz, der geht, drei Bremer kommen von der Bank und ja. und ähm, in Dortmund wird man so viel Geduld nicht haben und vielleicht auch hier beim WSV nicht. Ja, es ist
2: ja, es ist ja genau, ist ja die, diese Frage mit den Erwartungshaltungen. Wir haben in der Bundesliga auch da ein gutes Beispiel. Kronenberg kann sowas wegstecken, weil Kronenberg in die, in, nicht in die Saison geht und sagt, so, wir rocken jetzt mal die ganze Liga und steigen, steigen verlustpunktfrei auf. Das wäre ja total bescheuert. Also macht man das nicht, sondern weiß, also ein Platz irgendwie was ich, zwischen fünf und zwölf ist super und dann, und dann kann man irgendwie anpeilen und alles andere ist dann wieder Glück oder Pech. So. Leverkusen, drei Spiele, drei Niederlagen.
3: Vier. Ja, Plus -Spiel. Pokal.
2: Ja. ja, Pokal habe ich schon weggelassen. Das Jahr. Also, ich bin jetzt, so, die sind Tabellen vorletzter, weil ja gestern der, der VfB Bochum leider unter die Räder gekommen ist. so das ist Bei denen brennt natürlich der Baum, weil die, weil die natürlich mit ganz anderen Erwartungshaltungen in die Saison reingehen. Warum tun sie das? Weil am Ende der Erfolg ja auch mit Geld verbunden ist. Die haben ja auch einen Kader, der viel Geld kostet. Das wird in Kronenberg nicht so schlimm sein, wie zum Beispiel beim VfB Homberg, der gerade abgestiegen ist und sicher mit dem, mit dem, mit der festen Überzeugung, wir müssen noch dringend wieder aufsteigen. Was bedeutet, es wird vielleicht ein bisschen besser bezahlt, damit man die richtigen Leute dafür hat und so weiter und so fort. Also ist der Druck ein ganz anderer. Und deswegen, wenn man schon montags morgens im Kicker liest, als Bekenntnis zum Trainer Soane von Leverkusen, dann weiß man, nach 14 Tagen ist der weg. Es sei denn, Ne, die gewinnen jetzt Drehnt mal schnell. Sich, ne? ja, 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 so. ja. Also das sind ganz andere, ganz andere Mechanismen am Werk. Und am Ende ist es eben eine, immer eine Frage von Erwartungshaltung und am Ende auch von Notwendigkeit. Ne? Brauche ich das? Brauche ich den Erfolg, um die Ausgaben zu tätigen, die ich tätigen muss, weil mein Kader so fürchterlich teuer ist?
3: Ja, da, wenn wir schon bei dem Thema sind, wir werden wahrscheinlich gleich noch auf den Wuppertaler SV kommen. Das ist ja ein ähnliches Thema. Die punktemäßig sind ein bisschen zu wenig bisher, muss man ganz klar sagen. Aber die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz andere als zum Beispiel letzte Saison. Und das macht die ganze Sache auch ein bisschen schwieriger,
0: finde ich. Ja, und dann kommen die, die Aussagen Ruhe bewahren. Ja, was meinst du denn mit Ruhe bewahren? Das ist ja immer relativ. Also Leverkusen, ist das jetzt die, die Zeit, um Ruhe zu bewahren? Oder in Dortmund, wenn man sich so, sagen mal, depieren lässt? Okay. Ja, Ruhe schadet
3: definitiv nicht. Also auch in Dortmund, auch in Leverkusen, meiner Meinung nach. Also wir haben ja gerade über Kronenberg ge gesprochen. Natürlich sind die Voraussetzungen andere... Das die meisten
0: in Ruhe bewahren. Ah, ja, <lacht>
3: aber ähm, was ist denn die, äh, das, das, äh, die Alternative zu Ruhe bewahren? Äh, hektisch zu werden, das bringt ja auch nicht. Ja, aber du, siehst aber auch, du siehst
2: aber auch, wie, wie, die, wie die Gemengelage dann so ist. Wir haben ja bei dir, bei, bei Andreas Boller, in der WZ gelesen, dass die ersten Pfiffe von, von, der, von der Tribüne kommen und ja. die ersten... Mena rufe, dann sind wir jetzt, als Leute, die das versuchen, immer so ein bisschen nüchtern zu betrachten, äh, fassen uns dann schon an die Stirn und sagen, was ist denn jetzt
3: los? Ja? Also finde ich auch, so, da kann man sich nur ja, an die Stirn ist, aber fassen. Es ist, aber es, es ist da. Es ist so, keine so,
2: Frage. Selbst in Leverkusen, wo man ja die Karten verschenken muss, damit Leute kommen, werden ja. die Ersten sagen,
3: mhm.
2: das war aber nicht doll. Ja, wir wollten doch eigentlich in der Champions League spielen und wir wollen doch eigentlich auch mal wieder Meister oder Vize, wenigstens Vizemeister, das können sehr gut werden oder so. Und davon ist man ja gerade wirklich... Also mal sozusagen sieben Punkte entfernt. Aber dann muss man halt äh,
3: äh, in der Analyse gucken, woran liegt das? Das ist, der Punkt, das ist genau. erstmal der Punkt. So, wo woran das liegt das? Warum, genau. warum ist der Saisonstart misslungen? Ja, an der Stelle musst du Ruhe bewahren. Und genau. das ist die
2: Frage. Und das, das kann Kronenberg natürlich, wenn ich das sagen darf, besser, weil die, weil, die, weil, weil, weil die Range, in der sich Kronenberg, der Korridor, in der sich Kronenberg ja. bewegt, der ist, der ist definiert. Ja. Das, ist, das ist nämlich die wir wollen dringend absteigen und wir wollen dringend aufsteigen, sondern wir wollen in der Oberliga spielen und wollen das so tun, dass, wir, dass es nach unseren, nach unseren Möglichkeiten auch funktionieren kann. Das hat Dortmund nicht mehr, die 380 Euro umsetzen, ja. Millionen Euro umsetzen und 30 Millionen äh, Verlust machen. Und das hat Leverkusen sowieso nicht, weil da eine ganz andere äh, Erwartungshaltung auch durch den, durch den Konzern, der dahinter steht, äh, besteht. Das sind viel, viel, viel schneller, laufen da die ersten wahnsinnigen Heiß. Absolut, so. ja, ja. Und beim WSV sind immer dieselben Wahnsinn, die heiß laufen, wissen wir schon seit vielen, vielen Jahren, weil, und das, ist, das haben wir hier versucht in den vergangenen Monaten, äh, ohne jeden Erfolg anscheinend zu verhindern, äh, weil, weil die Erwartung hat sofort stark. Dreimal gewonnen, ja, dann da steigen wir jetzt bestimmt auch auf und dann marschieren wir gleich durch in die zweite Liga. Wie früher, um die Jahrtausendwende, in Deutschland Fußball dreimal den Ball hochhalten, wo der Nationalspieler? Das war genauso eine falsche Erwartungshaltung. Ja, aber, aber ich denke ich denk, ja, Entschuldigung, äh, Andreas. Ich, oder, ja, du bist
1: ja. ja, Nico,
0: aber du, ihr seid ja die Meister der Ruhe, aber ihr habt letzte Saison auch die Konsequenzen gezogen, habt auch einen Trainerwechsel gemacht. Also, wann ist dann da der Punkt, wo man eben dann eben sagt, so, bei aller Ruhe, die wir haben, jetzt muss trotzdem sich was ändern? Der Punkt kommt natürlich ein Stück weit hinterher auch,
1: wenn du das Gefühl hast, dass das Zusammenspiel zwischen Mannschaft und Trainer einfach nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Dass der Glaube entweder an einer gewissen Spielphilosophie oder an einem gewissen Umgang miteinander irgendwo so ein bisschen ins Bröckeln gerät, wo wir uns dann hinterher als sportliche Leitung, also ich jetzt in meiner Person zusammen mit Dustin Hähner und Michele Velardi, überlegen mussten, macht das Spiel noch so Sinn? So, und ich nenne jetzt mal ein anderes Beispiel, wenn wir ja wieder beim WSV ich kann mir also für mich ist es vollkommen grotesk dass äh, Björn Mehnert letztes Jahr so eine überragende Arbeit gemacht hat und natürlich mit den Neuverpflichtungen, die da sind, die sie natürlich auch erstmal einfinden müssen, ein anderes Spielsystem zwangsläufig ein bisschen da ist, die Spielphilosophie sich zwangsläufig verändern muss, dann auf einmal jetzt hier alles in Frage gestellt wird. So, das ist zum Beispiel so eine Situation, wo ich sage, dann kann es meines Erachtens nicht liegen, aber nichtsdestotrotz als sportlicher Leiter oder als Sportvorstand muss man immer gucken, wie ist die Symbiose zwischen Trainerteam und Mannschaft, solange die intakt ist. Und das ist halt bei uns in der Situation sehr häufig, dass wir merken, trotz teilweise auch deftiger Niederlagen ist sie halt intakt. Und von daher können wir auch ruhig agieren.
2: Das ist eine Frage des Zeitpunktes. Ne? Ihr habt ja den Trainer jetzt nicht so früh rausgemacht. Es hat ja ein bisschen gedauert, glaube ich. im genau. Sinne. Bielefeld macht das anders. Ne? Die sind ein bisschen schneller unterwegs. Die holen und Trainer und nach drei oder vier Spielen. Ist so. ich, also ich, jetzt, jetzt ist mal, wir haben leicht reden. Ne? Wir sind nicht in der Verantwortung. Ne? Ja. Niemand wird hinterher zu uns kommen. Hätte der den mal rausgetan, dann wären wir nicht abgestiegen und müssten jetzt nicht mit 15 Millionen Euro weniger auskommen. Das ist schon eine hohe Verantwortung. Trotzdem bin ich immer der Meinung, dass, dass, dass auch mal Ruhe und, und Geduld ein guter Ratgeber sein kann in solchen Situationen. Nochmals. es ist ja noch nicht so viel passiert. Wir haben jetzt den vierten Spieltag oder den fünften Spieltag, weiß ich gar nicht mehr genau, in der, in der Regional Fünften haben glaube ich, ne? Vierten, fünften, fünf Tag, fünf, fünf ne? Spiele also sind durch, ja. In der Regionalliga. Es kommen dann noch, wenn ich jetzt recht rechne, was ich für kommen noch, Andreas, mal schnell. 29 müssten noch kommen. Hm, Riechst du? <So>. Also insofern <lacht> ist es jetzt vielleicht wirklich, also jetzt schon, ähm, der WSV ist ja nicht abgeschlagen letzter. Aber Nico ja.
0: hat den entscheidenden Punkt genannt, das ist, folgen die Spieler dieser Philosophie ja. des Trainers und ich sage mal, wenn es irgendwo ein Problem beim WSV geben könnte, dann sehe ich das auch da auf dieser Ebene der Spieler, weil die Problematik dieses verbreiterten Kaders ist, dass viele auf gleichem Niveau sind, also die durchaus Anspruch haben zu spielen, dann aber halt eben rausrotieren oder auch nach starken Leistungen dann nicht mehr spielen. Ich sage mal, Noah Salau hat in, in Wattenscheid mit, war mit der entscheidenden Mann aus der Innenverteidigung das Spiel angekurbelt und äh, ja, im nächsten Spiel spielt er nicht und im nächsten wird er eingewechselt, ist wieder schlechter und dann, jetzt war er gar nicht mehr im Kader. Und äh, Oder Roman Prokop schießt im ersten Spiel ein Tor und dann taucht er im Prinzip in den nächsten vier Spielen nicht mehr auf. Also es ist vieles auf dem gleichen Niveau, man hat nicht die, die 13, 14, die überragen oder die gesetzt sind und dann wird es ein bisschen problematisch, weil da kann ich mir vorstellen, dass einige Spieler sagen, na, warum ich? Nicht? Und warum der andere? Ja, aber das das, das gibt es immer. Also, also, ja, dann, ja. Ist aber Aufgabe, dann, dann
2: ist es Aufgabe des Trainers, an der Stelle ist er dann auch Pädagoge, glaube ich, das da vernünftig zu vermitteln und den, und den, und den Spielern, wenn das denn so ist, zu erklären, dass es, dass man die Mannschaft eben aufstellt im Hinblick auf den Gegner und nicht, und nicht im Hinblick auf Friede, Freude, Erkuchen im eigenen Kader. Man will ja auch nochmal ab und zu ein Spiel gewinnen. Insofern, das ist natürlich ein großes Problem, das stimmt schon. Und wenn du dann auch nicht so viele Wettbewerber warst, wie zum Beispiel der FC Liverpool oder so, wo der fast einen Kader von 60 Leuten brauchst, dann ist es eben schwierig. Aber wie gesagt, das ist die Aufgabe, die Kommunikationsaufgabe eines Trainers und ich glaube, dass ist darum ein bisschen so die Spreu vom Weizen trennt. Wer sowas gut kann, hat Frieden in der Hütte und kann sowas länger aushalten und wer das nicht so gut kann, der hat dann eben nach, nach, nach einer halben Saison oder nach einer Viertelsaison die ersten Stinkstiefel im Kader, die dann, die dann schlechte Stimmung
3: erzeugen. Das kann passieren. Also ich finde, wir dürfen auch nicht vergessen, dass auch der Trainer Fehler macht. Also damit will ich jetzt nicht sagen, Björn Menert hat jetzt an irgendeiner Stelle einen Fehler gemacht, kann ich jetzt nicht beurteilen und auch Ferdi Güllench, sage ich mal, ist ein Trainer, der das bestimmt super macht, aber er ist auch ein Mensch, der Fehler macht. Ich sage das deswegen, ich bin selbst Trainer und äh, man muss sich auch immer selbst hinterfragen, aber das muss man auch den Trainern auch mal zugestehen, dass sie vielleicht mal eine falsche Entscheidung treffen am Ende ist entscheidend, wie du vorhin gesagt hast, Nico, ist das Vertrauen des Vereins, des Vorstands äh, da, mit dem Trainer und mit der Mannschaft diesen Weg weiterzugehen und wenn das da ist, finde ich, dann muss man auch jedem äh, Fehler eingestehen können. Die dürfen nicht natürlich zu, zu viele werden, das ist klar, äh, aber ähm, das gehört halt mit dazu, dass man äh, das einem auch zugesteht, dass dann vielleicht der eine oder andere Fehler da irgendwo auf, auftaucht und ähm, ich sage immer wieder, die Alternative ist dann, ja gut, dann, dann schmeißt man einen raus, dann holt man einen neuen. Und wer gibt denn einem die Garantie, dass das dann auch äh, besser wird? Also das ist ja auch nicht immer der Fall.
1: Also das ist ja für mich genau der springende Punkt. Du hast unterm Strich, wenn ich überlege, wir unterhalten uns jedes Wochenende darüber, warum hat der aus drei Metern nicht das Tor getroffen? Warum ist der Pass irgendwie in die Ecke gekommen? Und natürlich gehört auch die Situation zu. Warum hast du diese Ausstellung gewählt? Und warum hast du diese Auswechslung gemacht? Das stimmt. Und das ist ja eigentlich dann hinterher so ein bisschen die Kunst, alle so ein bisschen ruhig zu halten, um es zu machen. Aber Lothar, ich bin ja zum Beispiel auch, weil, wir, weil eben dieses Thema auch Fans aufkam, ich sage euch manchmal ganz offen, ich verstehe auch das Wuppertaler Publikum manchmal nicht ganz. Mich auch nicht. Wie schnell dann auf einmal so eine Stimmung kippen kann von letztem Jahr, um Gottes Willen, wir sind froh, dass wir Tabellen 14 da sind und machen eine schöne Saison. Und jetzt sind wir Tabellen, oh Gott, ich habe gerade nicht im Kopf, auch so 13, 14 glaube ich. Und auf einmal ist alles eine mittlere Katastrophe. Das ist ja auch nicht ganz passend. Also, die Unterstützung, wenn ich überlege, da verliert gestern Bochum 7-0 und die Spieler werden gefeiert, weil man einfach trotzdem anerkennt, was da für eine Arbeit gemacht wird, auch wenn es gerade nicht schön war. Und dann, so ein bisschen würde ich dann auch für den Wuppertaler Fußball gesamtheitlich äh, mir in dem Rahmen wünschen. Wenn ich zum Beispiel auch überlege, jetzt auch mal wieder auf uns betrachtet, wir hatten gestern vielleicht 150 Zuschauer, das ist eigentlich... Wenig. Das,
2: ja, für so, und dann
1: auch noch gegen Regionalliga-Absteiger. Der WSV kämpft die, äh, die ganze Zeit mit, dass, dass man mehr Leute ins, ähm, ins Stadion kommen. Und da ist die ganze Philosophie, glaube ich auch, ich sag auch mal, beim Wuppertaler Jugendfußball auch ein Stück weit irgendwo gegeben. Wenn ich überlege, wir haben jetzt, jetzt am Wochenende die erste Qualifikationsrunde für die ganzen Ligen gehabt. Keine Wuppertaler Jugendmannschaft hat ein Spiel gewonnen. Und auch das ist ja mal irgendwann der nächste Schritt, hinterher, wir partizipieren davon, der WSV soll ja eigentlich davon partizipieren. Und selbst ist egal, ob Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, wir brauchen Jugendmannschaft, wir brauchen Familien, die sich damit identifizieren und ähm, einen gewissen Enthusiasmus dafür. Und wenn dann hinterher gesagt wird, um Gottes Willen, ich bin froh, dass mein Kind Hauptsache irgendwie beschäftigt ist, jetzt mal ein bisschen salopp formuliert, und ähm, ich muss sonntags nicht mehr auf den Sportplatz drauf, dann fehlt auch so ein bisschen dieser Zuspruch den jeweiligen Mannschaften, es fehlt vielleicht auch so ein bisschen das Ehrenamt, wo mal manche sagen, komm, wir packen mal so ein bisschen mit an, das ist ja überall das Gleiche, das ist beim WSV so, dass die Leute suchen, das ist bei uns so, das wird bei euch, bei im Wuppertal so sein und ich glaube, das ist so ein bisschen was, wo ich glaube, dass Wuppertal eigentlich ein Stück weit wieder enger zusammenrücken müsste und diese, ähm, diesen Enthusiasmus für den Sport, das ist ja nicht nur den Fußball begrenzt, ja. aber ähm, für den Sport mal wieder finden
2: muss und da wieder so ein bisschen rein, Das ist vollkommen recht und da kommt, äh, da kommt dem Wuppertaler SV natürlich eine große Aufgabe zu in, in Wuppertal, weil der Wuppertaler SV im, im Sport, also über den Fußball hinaus, glaube ich jedenfalls die Sportmarke Wuppertals ist. Das ist so. Und insofern, äh, da gebe ich dir auch recht, haben auch, das sollte man vielleicht den, den, den Übelkrähen in den Kurven auch mal mitteilen, die Fans haben auch eine Verantwortung dafür, finde ich. Die Fans sind ein großer Teil des Erfolges eines, eines jeden Clubs. Ich kann einen Club kaputt machen. Oder ich kann einen Club durch, durch, durch Enthusiasmus, durch, durch Loyalität, auch durch schwierigste Phasen tragen. Der Vorfall Bochum, wo ist, ist seit Jahr und Tag ist der in der zweiten Liga rumgekreucht und gefleucht und alle dachten, die steigen nie wieder auf. So, das, was du sagst, ist genau richtig. Die verlieren 7-0 gegen den FC Bayern, das ist jetzt kein so großes Wunder, kann passieren. Und die machen da auch kein, kein großes Aufheben. Die stehen nicht besonders gut, da sind gerade Tabellenletzter. Und da habe ich noch nichts gehört davon, von Reis raus und alles, was weiß ich was alles, sondern es ist eine andere Grundstimmung, Es ist eine, weil auch grundsätzlich wieder so also am Anfang des Themas eine andere Erwartungshaltung da ist. Klar, der VfL Bochum spielt gegen den Abstieg, das weiß man auch. Und entsprechend ist dann auch die Stimmungslage, und ich bin relativ sicher, ohne es zu wissen, dass um den VfL Bochum herum auch die anderen Sportvereine und die anderen Fußballmannschaften, auch die Jugendfußballmannschaften, ein besseres Standing in der Gesellschaft haben, als das momentan in Loperteil der Fall ist.
1: Absolut. Nicht. Entschuldigung, bin ich jetzt schon wieder Nee, sehr ja <lacht> ähm, Wir haben es ja gerade bei der Leichtathletik in München gesehen. Jeder Medaillengewinner hat gesagt, was hat mich das Publikum getragen. Es ist halt ein kleiner Push, ein kleiner Booster. Und uns helfen 50 Zuschauer mehr. Auch da, wenn ich überlege, mein Vater hat mich damals immer mit zum Sport geschleppt. So, und irgendwann bin ich damit verwurzelt gewesen. Wenn ich jetzt bei uns auch gucke, wie viele Eltern von Jugendmannschaften sich die Spiele angucken, dann ist halt irgendwann über die Jahre weniger geworden. Weil genau diese dieser Zusammenhalt, diese Ideologie, ein Stück weit auf Strecke gegangen ist. Ich glaube, da hat auch Corona auch ein Stückchen weit beigetragen. Ähm, aber ich glaube da, weil es gibt ja eigentlich für mich nichts Schöneres bei so einem Wetter, auch mal hinterher wieder auf den Sportplatz zu gehen. Und so wie wir das ja gestern gehabt haben, wie gesagt, eine Stimmung in der 93. Minute oder 95. Das war einfach überragend, was Überallt, da abgelaufen ja,
0: ist. Ich genau, es ist so. dann auch egal, ob das Bundesliga ist ja, oder nicht. Genau so in, in dem genau Moment so ist es ist das Höchste der Gefühle, man Absolut. gewinnt so ein Spiel. Ja, ja. Aber das ist auch, weil ich am Freitagabend, was mich da auch verwundert hat, ich war echt überrascht, weil ähm, die Mannschaft hat ja nun überhaupt nicht verdient, ausgefiffen zu werden. Ich meine, dass die... Zu wenig Torchancen hatten und zu viele zugelassen hatten und so, das spielt ja alles keine Aber gekämpft worden ist ja wirklich mit, mit vollem Einsatz. war ein absolutes, intensives Spiel, wenn da so ein Pokalspiel gewesen wäre, was dann in die Verlängerung geht. Also so von vom Einsatz her, da ist ja auch gearbeitet worden, ich glaube, acht, neun gelbe Karten und sowas. Also da ging es an die Grenzen und dann eine Mannschaft auszupfeifen, das ist also ich weiß nicht, wie gesagt, ich vermute, dass da andere Dinge eine Rolle spielen. Dass ich, ein, ich glaube, dieser dieses Erwartung Spiel enttäuscht. gegen
3: Aachen muss man einfach trennen von den Spielen davor. Natürlich ist die Punkteausbeute in den Spielen davor nicht gut ja, gewesen. aber sie ist aber
0: auch gekämpft worden. Also bei, bei 35, Keine Frage, 40 Grad nur, Hitze ist ich glaube, Alemannia
3: Aachen, auch, auch wenn sie letzte Saison gegen Abstieg gespielt hat, hat diese Saison Kader zusammen die Außen Mannschaft. nicht mal eben weg. Eine Nein. ganz andere Mannschaft. Da, da 5
0: zu 1 haben viele im Kopf gehabt. Hat der WSV in der Saison die mal kurz durch Kann Mangel man nicht gedreht. miteinander vergleichen. Nein. ja. Also das ist eine ganz andere Mannschaft. Und
3: wenn man sieht, in welcher Situation der WSV jetzt vor diesem Spiel war und worauf mehr Wert gelegt worden ist, defensiv stabil zu stehen und so weiter und so fort und am Ende auch mal zu Null gespielt zu haben, obwohl man das Spiel im Endeffekt nicht gewonnen hat. Ich denke, damit kann man und muss man auch leben können. Das Problem sind halt die Punkte, die man vorher nicht geholt hat. Aber die Saison ist ja nicht beendet. Also das war jetzt mal so ein kleiner Schritt, den sie nach vorne gemacht haben, in einer gewissen Beziehung, vielleicht die eine oder andere Sache noch nicht so gelaufen, gerade im Offensivbereich, aber ähm, das kann ja auch wieder sich drehen, das ganze Ding. Und ich bin hundertprozentig der Meinung, ähm, wenn die Mannschaft, diese Mannschaft vom WSV jetzt irgendwann mal ins Rollen kommt, da warten natürlich alle drauf, aber wenn diese Mannschaft ins Rollen kommt, dann, dann holen die ihre Punkte, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Das ist ja
1: immer genau diese Situation dieses Momentums, jetzt wenn man zwei, drei Spiele halt nicht so erfolgreich ab, äh, absolviert hat, kommt natürlich, auch wenn die Erwartungshaltung höher ist, natürlich ein gewisser Druck. Natürlich, wie wir gerade gesagt haben, gucken die Fans da anders drauf. Aber auch da, ich bin halt ein Freund von Ruhe bewahren. Ähm, letztes Jahr hatte der WSV ja eigentlich herausragend bewiesen, wie man trotz eigentlich eines etwas holprigen Starts ja noch einen herausragenden Weg gemacht hat. Ja, warum soll das denn dieses Jahr nicht ja. wieder so laufen?
0: Nico, was ist dann eigentlich dein Lieblingsverein in der Bundesliga, wenn es sowas gibt?
1: Ja, ich stehe ja wirklich auf Qualität, deswegen Bayern München. Aha. Hätten wir jetzt, das gewusst, Das wäre jetzt schwierig gewesen. gewesen. Das war unser K.O.-Kriterium.
2: Solche Leute kommen uns nicht ins Haus. Ja, gut, da müssen wir ja nicht über Aber man muss ja fairerweise sagen, die spielen da auch gut Fußball. Ne? Ich meine nicht, dass ich das jetzt schön fände. Also schön vom Fußball ja schon, aber, aber diese, darf, diese Übermacht
0: ist natürlich schon schlecht. Ne? Aber man ja, darf nicht vergessen, am Anfang der Saison ist ja ernsthaft, ohne dass schon mal ein Bällchen gelaufen ist, über Nagelsmann diskutiert worden. Gell? Ja. Ja. Also das zeigt ja, wie, wie dünn das Eis ist. Aber das ist
2: eine Frage von der Erwartungshaltung. Die, der, der Bayern München ist in der Vergangen, im vergangenen Jahr, in der so zum zehnten Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Das ist früher nur Dynamo Moskau gelungen und Dynamo Berlin, weil die SED das wollte. In, in Deutschland geht das eben wegen, der, wegen, der, wegen des Geldes in erster Linie. Und weil die auch gute Arbeit leisten, muss man ja fairerweise auch mal gestehen. Die sind Deutscher Meister geworden. Das reicht halt nicht. Die müssen halt zumindest mal ins Champions League-Halbfinale, den DFB-Pokal müssen sie auch noch en passant gewinnen, das ist ja vollkommen klar. So ein Supercup oder wie der da in Deutschland heißt, auch noch so eine, so eine, so eine, alles mitnehmen und wenig. Und da müsste als Julian Nagelsmann schon in der, in der Kritik, aber ich, ich habe die große Befürchtung und Sorge für den Bundesliga-Fußball, dass die das dieses Jahr alles besser
0: machen. Ja. Ich hatte dich irgendwie so als Schalke eingeschätzt. So Rock, tut mir auch leid
2: für die Einschätzung, aber. Ähm. Ja, aber bei, ja. München, bei München geht eigentlich gar nichts. Aber bei München ist anstrengungsloser Wohlstand. Die Leute gehen da, wo der Erfolg erwachbar ist. Wir sind Kämpfer. Gut, der Andreas Boller als Kölner erst recht. Wir beide Kämpfer mit Verstand. Wir sind in ja. Gladbach gelandet. Ja. Der Uni und ich. Ja, okay. Aber apropos
3: Kämpfer, Lothar, ist jetzt eine andere Mannschaft. Aber Samstagabend hat Union Berlin gegen Leipzig gewonnen. Und ja. das sind auch äh, zwei Vereine, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Und ich habe das Spiel gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, Union Berlin, Fußball gucken Union Berlin macht nicht so viel Spaß im nee, Sinne von ja, Eleganz, das aber ist, genau. das ist eine kernige Truppe, genau, 110%, die gegen so eine Mannschaft äh, Genau, ein das, sind immer, das sind
2: immer, wenn die gewinnen, ja. drei Punkte für die Mentalität. Das ist also, nie drei, drei Punkte, für, oder selten für die Spielkunst, drei Punkte für die Mentalität, das haben die denn echt so eingetrichtert. Jeder, der da hinkommt, der rennt, der tritt vor Beton zur Not, der Absolut. macht alles Mögliche. Auch das ist
3: Fußball. Ja. finde ja,
2: ich. Ja, also. schön ist es nicht, schön aber es ist ja erfolgreich. Ist. sind, glaube ich, jetzt momentan Tabellen Dritter oder ja. was. Ne? Natürlich hinter habe wie es gehört. Kleine aber Nico, äh,
0: irgendwo kann man es ja auch verstehen, wenn man so Kronenberger SC, ich habe gesagt, so das Leben an, äh, im, im Abgrund immer wieder mal in, tief in den Abgrund schauen, da muss man irgendwas Sicheres im Leben haben. Und das ist dann bei also Wünschen. Aber, <lacht> <Das geht> um <lacht> aber du hast auch eine WSV-Vergangenheit, wie der Uni auch, Ihr ja, habt für den WSV gekickt. Du warst in der B-Jugend aktiv und ihr seid damals, glaube ich, recht weit gekommen und äh, auch mit einem prominenten Mitspieler. Genau, also ich, also ich war jetzt in dem Fall von der D-Jugend bis zur A-Jugend komplett
1: beim BSV, ähm, sind in der B-Jugend liga ligameister geworden und haben hinterher ein Viertelfinale gegen Hannover 96 um die Deutsche Meisterschaft gespielt. Äh, unter anderem halt mit dem äh, Dimi äh, dem jetzt ehemaligen Trainer von Schalke. Und ähm, das waren natürlich auch echt nette Erinnerungen, äh, Im Stadion waren auch relativ viele Zuschauer, also das gehört natürlich auch so ein Stückchen weit ja, zu meiner Vergangenheit.
0: Und das heißt, äh, gibt noch ein Draht zum Dimi und äh, wenn er.
1: Ja, wenig, muss, muss man fairerweise sagen. Also tatsächlich treffen wir uns immer wieder mal, weil er hat ja auch einen Sohn, der selber kickt, äh, hier regional auf den Fußballplätzen. Man spricht doch mal kurz miteinander, aber so ein regelmäßiger Austausch ist leider da nicht mehr so gegeben.
0: Und äh, der ist, glaube ich, jetzt erstmal noch eine Zeit lang bei Schalke unter Vertrag. Oder der hat, glaube ich, noch dieses Jahr Vertrag
3: äh, auf Schalke, ja, meine ich. Ähm, ja gut,
1: also man, man sieht ja auch da, wie schnell wie mich das Geschäft ist, haben wir jetzt am Bielefeld gesehen, da war ja einer mit, also war eher unter anderem ein Name, der da gehandelt wurde. Genau. Ähm, ich glaube schon, dass das relativ schnell gehen wird. Wir sehen es an, an Sandy Olysee, der jetzt ja, zurückgetreten ja, ist Schrein, bei Strahlen. Ist, also das ja. Trainergeschäft ist und bleibt ja fluktuativ. Also das ähm, ist ja definitiv gegeben und ich glaube da schon, dass er da in, auch in sehr naher Zukunft... Das muss man dazu sagen, dass
2: ist da auch, auch in, in Schalke, das war ja nicht so und schlecht ne? Ich glaube, er also hatte, hatte so eine, eine schwache Phase, aber ich mein, die sind jetzt glaube auf Platz 5, glaube ich, haben sie entlassen oder so. Also insofern... Ja, die wollten natürlich noch nur, mal diesen berühmten Impuls. Ja, das ist ja alles das, gut. Ja. Ich meine, man muss nur, das ist für so einen Trainer, das ist natürlich. Aber ein, irgendwie jeder. war das
0: Geisterbeschwörung, ja, dass sie so. Büskens da ja, 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 gesetzt ja haben nach, nach so dem so Motto, so, der Geist der Vergangenheit, da ja. hätte man auch irgendwie. Nur für so einen
2: Trainer, ist das ist immer blöder, denn mit dem geht jetzt natürlich durch seine Karriere, er ist da entlassen worden, ne, jetzt, so am Ende haben die Schalke noch mit Erfolg gehabt, das ist alles in Ordnung. So, nur das ist eben für so ein. Deswegen ist es auch ganz gut. Wir haben sie gerade so zwischen den Zeilen so ein wenig belächelt, dass er immer noch bei Schalke und unter Vertrag steht. Ich meine, eigentlich ist das in Ordnung so. Die am Ende das, ist
3: es ja. ja auch so, auch Dimi hat seinen Anteil am Absolut. Schalke aufstehen. Das haben die ja auch, auch, genau.
2: auch gesagt, fairerweise, ja. aber trotzdem haben sie ihn vorher rausgeschmissen.
3: Das und, passiert und, im Fußball. Also genau. ob das dann berechtigt ist oder nicht, dann müssen die Verantwortlichen dann immer im Grunde genommen wie wir vorhin sagten, eine Analyse machen. Manchmal ist auch ein Trainerwechsel sinnvoll. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, also, ja wir, das, wir das wissen, wir wissen
0: halt. wovon wir reden. In Gladbach. In Gladbach, In Gladbach aber die, die Kronenberger sind für uns, das haben wir oft besprochen, halt eben wichtig, dass man so eine, so eine Struktur im Wuppertaler Fußball hat. Also dass es nicht nur einen Regionalligisten WSV gibt und dann kommt irgendwie die Bezirksliga. Also wir haben zum Glück noch in Kronenberger Szene der Oberliga. Das ist ja auch für den ganzen Aufbau, für die Talente. Wo sollen sie hin, wenn sie vielleicht beim WSV den, den Sprung dann nicht schaffen ins Profigeschäft, aber dann trotzdem ambitioniert professionell trainieren wollen und Fußball spielen wollen. Und dann kommt der FSV Vohwinkel, die starten nächste Woche erst. Jetzt in der kommt Saison. das Wochenende starten die, ja? Ja, aber die haben auch Probleme, personelle Probleme. Das scheint, da zieht sich auch so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte, dass die Urlaubsplanung von jungen Spielern eben nicht mehr nur nach dem Fußball gerichtet worden. War für mich früher undenkbar fast. Bis auf einmal, muss ich ehrlich sagen. Aber im Sommer war man da, weil Vorbereitung genau. war und er wurde nicht irgendwo in Urlaub gefahren. Früher halt. wurde auch weniger in Urlaub gefahren, das Gesamte war...
2: <lacht> ehrlich ja, gesagt, das, das Problem hat,
3: glaube ich, CSC diese Saison wirklich, also nicht nur, ich glaube, man darf bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, die alte Saison hat ja aufgehört und zweieinhalb ja. Wochen später, glaube ich, ging es schon wieder los. Und ging's das vielleicht. ist natürlich unheimlich ungünstig. Also, finde
1: also war schwierig, ja. nichtsdestotrotz. dass also wir haben jetzt aus dieser Situation auch gelernt, wo wir sagen, da werden wir in der mhm. nächsten Saison oder in der Winterpause, ja, ja. auf ein paar andere Dinge achten. Also das war schon echt unglücklich. Ähm, Andreas, ich würde aber trotzdem auch nochmal das Thema Jugend aufgreifen. Ich sagte ja ganz offen, so ein ganz klein bisschen, seh ich sehe ich das hier in Wuppertal mit ein bisschen Sorge. Weil wenn man überlegt, der WSV, der als Aushängeschild alle drei Jugendmannschaften äh, U19, U17, U15 in der Bundesliga, respektive Regionalliga hatte, sind leider alle runtergegangen. Wir haben in der A-Jugend, Bayer hat leider sehr deutlich verloren das erste Spiel, werden wir wahrscheinlich keine niederrheinliga Liga-Mannschaft haben. Wer dann noch in der Bergischen Leistungsklasse spielt, ist schwierig. Und das zieht sich einmal komplett durch. Und das ist eigentlich für mich, was mich so ein bisschen wundert, auf der einen Seite sprechen alle über Fußball, sind alle enthusiastisch. Und im Jugendfußball nehmen wir vieles so hin. Ich meine, auch da ich meine, macht ja gerade der DFB ja auch ein Umdenken und wird ja neue Strukturen einführen. Äh, natürlich sind sehr viele Jugendtrainer, die schnell Erfolg haben möchten, um ähm, den nächsten Schritt eigentlich für sich persönlich zu finden. Das ist auch ein großes Stückchen Wahrheit dran. Ob dann immer individuell die Spieler, die Mannschaft so weiterentwickelt wird, das ist manchmal fraglich. Und wir haben, glaube ich, gerade hier echt eine schwierige Situation. Wenn ich einmal wieder eine Stadt weiter gucke, Felbert, die haben ihre Strukturen komplett geändert. Die sind im Jugendbereich aktuell in der Breite deutlich besser aufgestellt. Und das wird dann hinterher auch für den WSV, für genau. uns und für jede Mannschaft, ist egal, ob es, ob es Vorwinkel oder jede Mannschaft da drunter ist, genau wird es irgendwann schwierig, weil die Qualität hier bei uns aus dem Tal gar nicht mehr so da ist. Und okay. warum ist ja, das heute, so, ich ich fragen
3: darf? Also warum sind die da besser aufgestellt? Warum haben die was haben die an anderen Strukturen als in Wuppertal? Also was
1: natürlich, muss ich ehrlich sagen, ein großer Vorteil oder zwei große Vorteile sind, ist einmal das Thema Infrastruktur. Mhm. Also ähm, wir haben es sehr häufig erlebt, dass Spieler zum SSVG Felbert gehen. Und ähm, dann werden die inzwischen durch, die, durch das tolle Stadion geführt, äh, dann sehen die Kinder ein Kältebecken, was sie gar nicht betreten dürfen, aber die sehen erstmal, wie toll das doch alles ist, ähm, die haben die Plätze alle direkt nebenan, also das ist schon mal von diesen Strukturen gut. Ähm, der, der SC Felbert hat zwei Kunstrasenplätze direkt nebeneinander, das haben wir hier in Wuppertal ja kaum wo man mal wirklich sagen kann, da sind zwei Plätze. Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der ganzen Topografie zusammen. Das, das auf, also bei uns auf den Höhen ist ja gar nichts möglich äh, in dem Rahmen. Oder selbst beim WSV, der ja auf fünf Anlagen spielen darf, aber immer mit dem Bus äh, kreuz und also quer, Man die muss Stadt man kann man sagen,
2: dass auf fünf Anlagen spielen das also muss. Das, ne? genau. Ja, genau. Also das ist ja auch keine professionelle, äh, keine professionelle Basis, wenn man ehrlich ist. Genau, ja.
1: also das ist natürlich eine, eine Sache. Und ähm,
2: da ist eine, eine
1: Stadt dahinter, die nochmal einen anderen Blick es auch ein bisschen kleiner ist, äh, auf das Thema Sport, äh, fokussiert, sind wir in Wuppertal einfach breiter aufgestellt. Und du hast natürlich einen ganz anderen Mittelstand. Und der Mittelstand, der da natürlich, ähm, auch da ein Stück weit Fußball verrückt ist, positiv Fußball verrückt ist, der gibt auch mal gerne so der ein oder anderen Mannschaft ein bisschen Geld, wo man hinterher sagen kann, da können wir helfen, unterstützen. Und dann ist natürlich das ganze, sondern dann, dann holst du dir andere Trainer ran, die schon andere Lizenzen haben. Also, da sind die einfach momentan ein Stückchen weiter. So, und beim, beim, beim WSV, die müssen eine komplette Neuaufbau, äh, müssen die jetzt gestalten in der ganzen Jugend. Und dann ist aber für jede Mannschaft so. das, also das ist so ein bisschen bei mir mit Sorge, dass die nächsten zwei, drei Jahrgänge, ähm, wirklich ein bisschen herausfordernd sind, um dann einfach, genau, wir haben ja alle Draht, äh, oder, oder Kontakt und Netzwerke hier in Wuppertal, aber auf einmal musst du mehr Richtung Felbert gucken, Richtung Remscheid oder Soling gucken, ähm, und das wäre eigentlich schade, wenn wir da die nächsten Jahre so ein bisschen Anschluss verlieren.
2: Ja, das stimmt. Was, also, kann, man, was kann denn, jetzt, jetzt, die Stadt hast du angesprochen, die wird wahrscheinlich jetzt nicht plötzlich 50 Kunstrasenplätze bauen können, vermute ich. Was können denn die Vereine untereinander? Müssen die da sich besser vernetzen? Da mal gucken, können wir da Kooperationen eingehen mit, mit zwischen mal, WSV und Kronenberg, zwischen Kronenberg und Vorwinkel, dass dann so eine quasi so eine so eine, so eine, so eine Kette entsteht von der höchsten Spielklasse bis zur Untersten, bis zur Union Wuppertal zum Beispiel. Da sind auch Leute, die können Fußball spielen. Muss man sowas machen? Ähm, also wir versuchen gerade ein Stück weit genau diese Gespräche mit den mit den Vereinen zu
1: führen, weil für mich zum Beispiel gibt es eigentlich keinen Grund, warum man eine Jugendmannschaft in Wuppertal wechseln sollte, es sei denn, man findet wirklich den Weg in eine höhere Liga. Mhm. So, Wenn ich überlege, was wir auch gerade schon in jüngeren Jahrgängen einen Kreislauf haben, von, dann wechseln so von Kronberg alle nach Bayer, alle nach Vorwinkel, alle nach Ronsdorf und unterm Strich spielen die alle in der gleichen Liga. Und dann ist, weil hier ein Elternteil unzufrieden war und weil da irgendwas komisches... Äh, aber das hilft ja dem Kind nicht, das hilft dem Verein nicht. Und auch da bin ich wieder beim Thema Ruhe, dass einfach mal gearbeitet werden muss. Die, der, die Euphorie, der Enthusiasmus da sein muss. Wenn natürlich mal ein Wechsel zum, ähm, zum NRZ ist, nach Bochum, nach Düsseldorf etc. Das ist Anderer Schritt. Ja. Oder auch zum WSV jetzt, wenn sie halt in den näher spielen. Anderer Schritt. Aber allein diese Unruhe, die teilweise auch dann hausintern gemacht ist, ich glaube, wenn wir da mal wieder alle ein bisschen... Ja, atmen, glaube ich, können wir auch den ersten Schritt wieder machen. Klar, wir sind immer wieder beim Thema Geld, beim Thema Infrastruktur, aber wenn man der erste Schritt zumindest Ja,
0: ist. stimmt. Ja, für mich ein Zeichen, dass es so nicht rund läuft, ist, dass man so viele Meldungen hört aus den jetzt aus den spielenden Vereinen aus der Bezirksliga, SSV Germania, beim FSV ist problematisch gewesen überhaupt eine, eine spielfähige Mannschaft hinzukriegen. Also da ist ich sag mal, wäre doch eigentlich äh, fast zwangsläufig, dass man dann vielleicht mal Jugendspieler Aufrücken lässt. Also, also was, ich habe auch mit 17 ein guter Spieler mit 17. Ja. Man sieht so in der Bundesliga, dass die in, im, äh, fähig sind, im Seniorenbereich zu spielen. Warum zieht man nicht da mal einen, einen talentierten Jugendspieler nach oben? Und äh, Anstatt zu sagen dann, ja, wir haben nur elf Mann. Also, es ist jetzt, Germania ist ein problematisches Germania gewesen. hat gegen Langfeld
3: 2-1 verloren und äh, ich habe gestern auch auf fußball.de mir den Kader angeguckt, weil da auch ein paar Jungs sind, die ich früher bei Jäger aus Linde trainiert habe und heute auch in der WZ war ja auch ein Artikel. Also ist für mich eigentlich ein Rätsel, wie man auf der Ersatzbank nur den Ersatztorwart haben kann und dann verletzt sich ein Feldspieler, der Herkenrat, der Stammtorwart, muss dann im Feld weiterspielen und der Ersatztorwart geht ins Tor und sonst war niemand draußen. Also das ist für mich irgendwie nicht begreiflich, wenn ich ehrlich bin. Aber da müsste man mal fragen, warum das so ist. Also die haben ja auch eine zweite Mannschaft, die haben auch eine Jugend Warum man da den Kader nicht auffüllt, weiß ich jetzt nicht, warum, warum das so gewesen ist.
0: Das ja, in der Bezirksliga, da läuft es ja darauf hinaus, dass Bayer und Germania eher nach unten schauen müssen nach den ersten Spielen. Ja, nach den
3: ersten Spielen, Bayer Wuppertal hat auch zu Hause Heimspiel verloren, also zweite Niederlage jetzt mit einer sehr jungen Truppe, mehr oder weniger die Mannschaft, die letztes Jahr auch äh, sich vor dem Abstieg gerettet hat. Und Ronsdorf äh, hat jetzt zwei Spiele gewonnen hat sechs Punkte gemacht. Also die sind auf dem ganz Wege wieder. Das mit dem Auffüllen
2: immer sagen, dass das mit dem Auffüllen ist ein bisschen schwieriger.
3: Wenn ich da oben auffülle, ziehe ich ja unten, mache unten ein Löschlein
2: rein. Also die Decke ist ja nur, wie ja. sie ist. Ne? Ich, ne, ja, dann, ja,
1: gut, aber trotzdem, das ist Moment ja wieder
2: vieles
3: ja. Vereins. Priorität ja. müsste die erste Mannschaft in Ja, dem aber Moment es geht auch, im
2: Grunde geht es ja darum, dass einfach zu wenig Leute da sind. Es geht, ne, da bin ich jetzt eigentlich bei dir. So, dass wir, dass wir uns mal Gedanken machen müssen, das wird ja immer gesagt, welche Rolle der Fußball eigentlich spielen kann, welche gesellschaftliche Rolle er spielen kann. Die spielt ja momentan der Form nicht, weil wir dann, weil wir anscheinend auch in den, in den niederklassigsten Vereinen schon total erfolgsorientiert sind im Sinne von Wirtschaftlichkeit und was weiß ich, was alles und diese, 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 dieses Vereinsleben, diese, diese deutsche Vereinsmalerei, die nicht immer so schlecht ist völlig hinten ansteht, weil da alles darauf konzentriert wird, wie kriegen wir jetzt mal die nächsten Punkte rein, wie kriegen wir den nächsten Sponsor rein und dann kommt es dazu, dass am Ende die, die jungen Leute, die jugendlichen Mädchen wie Jungs, eben gar nicht mehr so sehr in die Fußballvereine gehen, wo, ne, was wir alle ganz gerne hätten. Ich glaube, da muss man so mal ein bisschen, das bin ich, genau ja, das einmal, da, aber alle, alle, ja. ja. alle mal, alle äh, mal ein bisschen so in den Vereinen selbst ein bisschen abpumpen, dreimal Luft holen und mal gucken, wo stehen wir eigentlich, ja. was müssen wir eigentlich tun, damit die Strukturen so sind, dass wieder Viele in der I-Jugend spielen oder in der F-Jugend spielen, dass die, dass, die, dass die Eltern, Mütter und Väter am, 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 am Spielfeld dran stehen, ohne sich, sehen, ohne sich die Glocke einzuschlagen. Ja, so das, das, war, das war doch mal so. Das, also es war, es war nie so, immer so friedlich, wie wir dachten, aber es war mal viel, viel besser. Und als es viel, viel besser war, funktioniert das ganze System auch ein bisschen besser. Insofern müsste man sich mal darauf wieder so ein bisschen versuchen zu konzentrieren und, äh, und dem, dem Fußball die, die Rolle wieder zuweisen,
0: die in so einer Stadt wie Wuppertal oder Felbert oder was weiß ich wo, auch hat ja gut so ein muss. Jugendtrainer der müsste nicht nur den beibringen Ball stoppen Doppelpass sonst was sondern den Gemeinschaft beibringen genau. also ich meine beibringen genau. oder überhaupt möglich machen also dass dass man sich in der Gemeinschaft fühlt das war ja doch eigentlich der Grund warum wir Fußball gespielt haben, dieses gemeinsam gewinnen und und äh, das waren ja auch Freunde die da waren nicht alles Freunde in der, in der Mannschaft aber es waren aber auch Freunde darunter und ich glaube das ist so ein bisschen ich meine man, gut tatsächlich ist der da
1: kann man auch, finde ich, ein Stück weit drüber froh sein. Der Weg ist auch ein Stückchen weit weg. So Wenn ich jetzt mal vor 20 Jahren, als ich noch in der Jugend war, war ja alles regional. Da haben die Kronberger alle zusammen gespielt, die Ronsdauer waren alle zusammen. So, wenn ich jetzt überlege, was ich ja für mich persönlich herausragend finde, da kommen bei uns junge Spieler mit Schwebebahn und Bus aus Oberbahn nach Kronenberg. Weil sie einfach sagen, uns gefällt der Verein. Das war ja früher gar nicht so gegeben. Also von der Seite her ist es ja toll. Aber das macht natürlich auch einen Verein ein Stückchen austauschbar. So, wenn dann hinterher gesagt wird, ach komm, Hauptsache ich kann irgendwo hinfahren, wo ich vielleicht äh, gut mit der Spielbahn hinkomme, das ist ja schön und gut. Aber eigentlich sollte ja ein, ein Weg, eine Philosophie und eine Grundidee des Vereins hinterher eigentlich äh, ausschlaggebend sein, ob ich hinterher da bleiben möchte oder nicht. So, jetzt haben wir vielleicht, ich sage mal in Jugend eine etwas höhere Ambition, ich nehme jetzt mal wieder Union und Wuppertal als Beispiel. Ja. Eigentlich war unser Ziel oder ist unser Ziel, hinter dem WSV die zweite Jugendabteilung zu werden. So, wir merken aber auch, welche große Herausforderung das eben in dem Rahmen hat, ist egal, ob es da wieder vom Geld her ist, wenn ich mich mit Trainern unterhalte, die auf einmal sagen, ja, ich krieg aber ich kriege aber in Felbert äh, x Euro mehr, dann stehst du wieder da, okay, äh, nett, dann ist dann wieder, irgendwann wieder Schluss ähm, und das geht bei den Spielern teilweise ja genauso. Trotz, dass die Qualität teilweise nicht in diesen Ligen so hoch ist. Und das ist das, was ich eigentlich schade finde, dass manchmal schon in den einfachsten Ligen hier und da schon Geld bezahlt wird. Aufwandsentschädigung, was zwar für jeden persönlich nett ist, aber was dann einfach die die Vereine ein bisschen, die Arbeit wirklich erschwert äh, am Ende des Tages. Und dann ist das lauter, was du gesagt hast, dieses Mal ein bisschen wieder erden, genau. ein bisschen wieder zu, zu, zur Basis wieder zurückkommen. Ich glaube, da würde uns allen hier helfen. Und genauso wie beim WSV, bei den Fans und wie auch immer. Ja. Es ist ja genau das Gleiche auf der ganzen Ebene. Wir brauchen, jeder Verein braucht Hilfe, Engagements im Ehrenamt, wenn ich überlege. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel Daniel Grebe im Marketing. Ich glaube, der hat jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, noch einen zweiten dazu bekommen. Der war vor kurzem allein kämpfen für das Riesenthema Marketing beim WSV. Es braucht einfach Personal. Und das braucht in der Kreisliga C bis hoch zur Regionalliga von WSV und das braucht eben Regional.
0: Ja, ja aber Nico, solange es so Leute gibt, wie die ich beim Kronenberger SC... <lacht> Kann ich jeder so wahnsinnig jern, sein. Ja. Ehrenamtlich... <lacht> Ja, im genau. Einsatz und äh, so wird das auch noch weiterlaufen und der Kronenberger Geist C wird nicht in den Abgrund rutschen, ja, sondern
2: um das mal zu so sagen, die, genau diese Ehrenamter sind doch wichtig, die sind doch wichtig. es geht ja nicht, geht ja nicht um die, die das Geld verdienen, sondern es geht um die, die das mit, mit, mit der Leidenschaft, und Enthusiasmus machen, die diesen guten Geist in so einen Verein tragen, die sind ganz wichtig, diese Leute, ich kann mich an meinen kleinen Vereinen, da hatten wir 150 Jahre lang die, die Linien gekelkt, Ja, da konnte fast hinterher kaum noch gehen, hat es aber gemacht, er war wichtig in dem Verein und das ist so eigentlich was, ne? deswegen sage ich ja, diese deutsche Vereinsmalerei, die ist gar nicht so schlecht, der, der hat viele, viele Vorteile und wir brauchen das gerade, weil es können auch nicht alle vom Fußball leben, es können sehr, sehr wenige und darauf müssen wir uns wieder ein bisschen besinnen. Wir sind, glaube ich, viel zu sehr in, der, in dieser Glamour-Welt, Fußball unterwegs, die Jugend, die, auch die Kinder fangen schon an und träumen was weiß ich, was da alles so und dann dieses, was du gerade gesagt dieses, wir, wir sind eine Gemeinschaft, wir kämpfen miteinander, wir haben Werte, für die wir einstehen miteinander, so, wir, wir verlieren, wir gewinnen, blablabla, so bla, bla. was man so sagt, ist aber wichtig, das ist sehr wichtig für das eigene Verhalten, für das eigene Werden in so einer Gesellschaft und das muss wieder äh, stärker betont werden und trotzdem brauchen wir Leistungsorientierung, alles klar, aber wir brauchen eben nicht nur Leistungsorientierung, wir müssen nicht immer nur Geldscheine in, äh, in die Ecke hängen, damit Leute darauf hinzulaufen und da finde ich, es so, sind so Menschen wie du jetzt zum Beispiel echt Gold wert. Und das, davon gibt es zum Glück noch viele. Und es bräuchte noch mehr. Und es braucht diesen Geist auch in den Vereinen. Und dann haben wir auch mehr Erfolg. Das ist meine feste Überzeugung.
1: Sport lebt immer vom Gewinnen und Verlieren. Genau. Mir persönlich hat Gewinnen immer mehr Spaß gemacht als Verlieren. Ja, das ist ja dazu. Normal, genau. Aber ähm, der Erfolg kommt meines Erachtens schon fast zwangsläufig. Eben aus dieser inneren Kraft, aus der Ruhe, genau. aus dem Zusammenhalt, gerade im Teamsport. Und ähm, klar, irgendwann wirst du daran gemessen, auch wenn es jetzt, wie gesagt, beim, ersten, beim WSV die ersten Mehrheit rausrufe gegeben hat, eben schon erwähnt, für mich grotesk, weil der Erfolg dran gemessen wird. Ist da die Ruhe da, ist der Zusammenhalt da, wird auch der Erfolg zwangsläufig wiederkommen.
0: So, In der Ruhe liegt die Kraft und in dieser Woche wird es ganz wichtige Spiele geben für alle, besonders auch für den WSV, und das ist ganz klar, und auch für Union, Wuppertal, den Kreisliga, die Tabellenspitze angreifen wird, Uni wahrscheinlich. Tabellenspitze interessiert mich gar nicht. Ich will die nächsten drei Punkte äh, meiner Mannschaft holen. Die Tabelle ist
3: erst nach dem letzten Spieltag interessant. Alles, äh, was vorher ist, da äh, bin ich eigentlich äh, ziemlich pragmatisch. Es geht um drei Punkte im nächsten Spiel. Und der Wuppertal SV, äh, da geht es zwar nicht um Punkte morgen am Dienstag in Wermelskirchen, aber da geht es um die nächste Pokalrunde. Und das ist und, natürlich und, und um in die Wuppertal rein. immer die, um die Stimmung. Natürlich. Es geht darum, ein Spiel zu gewinnen. Und äh, das ist, obwohl es in Anführungsstrichen nur gegen Landesligisten geht, sehr wichtiges Spiel für den Wuppertaler SV.
0: Ja, und dann am Samstag geht es gegen... Eure Gladbacher, ja, die Nachwuchsmannschaft. Ja, ja, leider in Reit. Ich mein Traum wäre gewesen, die lassen den Bökelberg stehen und, und tragen dann die Regionalliga-Begegnungen ja, Bökelberg, im Bökelberg-Stadion Bökelberg Bökelberg, ja, ja, Aber ja. im Fußball erfüllen sich nun mal nicht alle Träume, aber zumindest einige. Und welche sich nächste Woche oder diese Woche noch erfüllt haben, das sehen wir dann nächste Woche. Vielen Dank, Nico, für den Besuch. Sehr gerne, danke. Viel Erfolg für den CSC in dieser Saison. Alles Gute. Ciao. Tschüss.
2: ein Podcast der WZ.